0: Bueno, Jefe Final no es solo para Nintendo Maníacos, es para todos los fans de cualquier marca o consola. Así que, sean bienvenidos a Jefe Final, solo para Nintendo Maniacos y de otras consolas. amigos, es un gusto saludarlos nuevamente ahora en el episodio 37 de Jefe Final, donde por supuesto les vamos a estar hablando sobre el pasado, presente y futuro del mundo de los videojuegos. En este caso tenemos un par de reseñas muy interesantes que seguramente van a poder disfrutar en su consola o plataforma favorita. Yo soy Julio Vélez y pueden seguirme en Twitter en arroba Julio Vélez, además por supuesto de leerme en spoilertime.com donde escribo pues de todo, de cine, de televisión, de videojuegos, de varias cositas interesantes del mundo geek. Pero aquí les estamos hablando específicamente de videojuegos y pueden escucharnos en 18 plataformas diferentes, incluyendo Spotify, Amazon Music, Google, Apple, iHeartRadio, iBooks, etcétera, etcétera. Pregúntenle a sus amigos y recomiéndenos a todos los podcasts de Spoiler Time. Y también pueden leerme por ahí de vez en cuando en Anmo Sugoi. Amigos, estamos muy emocionados por hablarles de algo que me encantó. Me encantó porque desde 2018, que no había salido una entrega nueva, pues ya tenía algún tiempo que queríamos ver qué más hacían los estudios de Now Wars Entertainment. Que bueno, Ellos se encuentran en California, eh, ahí en San Francisco, California. Y lo que hicieron fue que hace unos tres años diseñaron un juego muy interesante que se llamaba Subnautica que básicamente era algo muy parecido a No Man's Sky, pero llegando a un planeta mayormente lleno de agua y donde te la pasas la mayor parte del tiempo debajo del agua con criaturas fantásticas y muy destacadas de ese mundo tan especial. Entonces ahí la idea era sobrevivir, eh, ingeniárselas con lo que se tenía y pues salir adelante con todo lo que pasaba. Tiempo después, sobre todo en la plataforma PC, que fue la plataforma inicial y principal donde se desarrolló este juego, Empezaron a salir algunas ventajas, hubo muy buen feedback entre Ongna Wars y los jugadores. Eh, dijeron qué objetos les gustaban, qué no, qué les gustaría para una secuela, etc. Y total que en 2021 estamos estrenando para PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y por consecuencia PlayStation 5 y Xbox Series, Subnautica Below Zero o Bajo Cero. Está muy padre, hay grandes avances en este juego de historia y de supervivencia para un solo jugador, pero lo más importante es que no es una secuela y así han querido indicarlo sus desarrolladores desde un principio. Es un juego que puedes conseguir por unos 30 dólares, ni siquiera es caro de manera digital. ...y que tiene textos en español, entonces aunque está hablado en inglés puedes irle entendiendo ahí a todo lo que se va diciendo. Básicamente tienes que llegar a un planeta, o mejor dicho, no te queda otra más que llegar al planeta 4546 b ...y la protagonista llega a este planeta y tiene que encontrar a su hermana junto con un grupo de investigadores con el que venía su hermana y ahora a ver qué fue lo que sucedió. Entonces llegas sin mayores pistas y a un mundo que no solamente es como el anterior, que está lleno de agua, sino que está en temperaturas extremadamente bajas, bajo cero, por lo que tienes que estarte cuidando de la hipotermia abajo del agua y arriba de esta, pues cuidar de no acabar congelado por las constantes tormentas que hay. Entonces el reto se eleva, la necesidad de supervivencia es todavía más eh, delicada y pasas muchos mayores peligros porque también tienes que cuidarte no solo de la temperatura, sino de no morirte de hambre, no quedarte al intemperie, no quedarte sin oxígeno cuando estás debajo del agua. Es una locura. Hagan de cuenta que es todo lo mejor que tuvieron de elementos de supervivencia del primer subnáutica pero elevados a la N potencia y con mucha sensación de que vas a morir. Bueno, la narrativa tenemos que decir que tiene una buena historia, tiene una historia que te conduce, que te lleva de un lado a otro, pero que no es eh, el vehículo principal, porque la idea es que sobrevivas. Entonces hay varias modalidades. Hay una modalidad extrema en la que ya te imaginarás que a la primera te mueres, que no se salva nada, etc. Pero la mejor que encontramos nosotros pues es esta modalidad en la que estás tú normal jugando y vas avanzando en las diferentes zonas subacuáticas. Haces exploración, vas encontrando la forma de digamos que en el modo neutral o en el modo estándar de juego tienes que estar checando todo tu salud, el hambre, la sed, el oxígeno debajo del agua la temperatura dentro y fuera de esta y todo lo que está sucediendo para que te prepares cuando se acerque una tormenta eh, cuando te estés quedando sin oxígeno y estés haciendo varias cosas abajo del agua no te vayas a morir, no te vayas a congelar y estas otras modalidades tan tenebrosas en las que el modo libre por ejemplo está muy padre porque no te tienes que preocupar por cosas como el hambre y la sed. Pero eh, sí tiene algunas cositas que te faltan porque pues no sigues, no terminas el juego. Y el modo extremo es donde te mueres para siempre. ¿no? Entonces hay varias cosillas en el creativo. Se los recomiendo cuando quieran aprender a utilizar los sistemas de construcción. Porque luego en el modo normal es un poquito difícil por las condiciones adversas en las que están. Y ya luego entras al juego, al juego normal, y ya puedes utilizar lo que estuviste tú practicando. El modo libre más o menos funciona de esa manera, pero no me gustó mucho porque en realidad no llegas a ningún lado. Es como que cuando lo acabas y que quieras regresar a este fabuloso mundo marino, y externo también, pero extremadamente frío. Below Zero está muy interesante. Quiero decirles que corre muchísimo mejor en PlayStation 5, obviamente, por los tiempos de carga casi inexistentes y un poquito de Dual Sense un poquito de respuesta óptica que logró darle el equipo desarrollador. No mucho comparado con otros juegos, pero sí se agradece el esfuerzo. Lamentablemente la parte visual sí tenemos mmm, carencias y es que se trata de un juego prácticamente indie. ya indie, es cierto que tienen muchos, muchos fans y muchos seguidores, pero para estar utilizando la plataforma del de, el motor gráfico Unity, la mera verdad se pudo haber hecho un trabajo mucho mejor, hay varios pop-ups, texturas que se ven de novatos y que no se ven tan bien para el gran concepto y la enormidad de este maravilloso juego, hay tanta diversidad de criaturas. De, de, ...de fauna y flora este, pues, debajo del mar y fuera de este, peces... ...todo lo que se ve que es una pena que a veces se descuiden de una manera tan drástica algunos de los visuales. Música prácticamente no la hay, la que hay es muy escasa e irrelevante pero en realidad no importa porque lo que necesitas es el sonido atmosférico, lo cual sí está muy bien logrado y sí lo vas a disfrutar bastante. En síntesis, les recomendamos mucho Subnautica Below Zero, si lo que les gustan son estos juegos de supervivencia, hay que decir que no es del agrado o que no va a ser del agrado de todo público. Alguien que quiera un fixed person shooter, un Halo un plataformas y un juego de peleas, no, es para un público muy especial, pero que aún si jamás has tocado un juego como este, no necesariamente vas a tener eh, que comprar el primero. Puedes entrarle al segundo, de hecho hay muchas cosas que se pudieron del primer juego de hace tres años. Donde vas a disfrutar muchísimo más la aventura y no hay mayor conexión y mayor historia que te obligue a haber jugado el primero. Por supuesto, si te gusta, pues lo más posible es que quieras regresar al primero y echarle un ojito también. En fin, Subnautica Below Zero ya disponible para PC, consolas Xbox, consolas PlayStation actuales y Nintendo Switch. No se lo pierdan y nosotros vámonos con lo siguiente. Bueno, y ahora les vamos a hablar de un juego que yo creo que son contadísimos y si acaso nos podemos ir, que les gusta a Minecraft para pensar en un juego que tiene mucho tiempo que se desarrolló pero que sus creadores continúan sacando nuevos contenidos, perfeccionando, mejorando y haciendo no solamente que el juego siga tan vigente sino que haya cosas que atraigan a nuevos jugadores y si ustedes piensan en Minecraft como un referente o en Final Fantasy XIV, tenemos que pensar en prácticamente el padre de estos videojuegos y nos referimos nada más ni nada menos que a The Sims. ¿Por qué The Sims? ¿Por qué los Sims? Bueno, porque Electronic Arts y su equipo desarrollador base, que, que era J Maxis, me parece, comenzó con el primero en el año 2000. Estamos hablando de que este año se cumplen 21 años de los Sims y que es cierto, ha ido cambiando Sims 2, Sims 3, Sims 4, hablando más que nada de las mejoras visuales y de, de motor que ha habido en el sistema de juego, la inteligencia artificial de los personajes, de estos pequeños humanitos que creas, que controlas y que dejas existir de una manera impresionante. ¿Se acuerdan aquel episodio de, de los Simpsons de la casita del terror donde Lisa crea vida en una vasija? Bueno, Hagan de cuenta, pero de una manera mucho más divertida y menos caótica. No es cierto, es más caótica, pero es muy divertida. Eh, a mí me encanta porque EA Games Electronic Arts tiene una gran historia en esto. Yo me acuerdo todavía cuando jugaba SimCity, SimEarth, PowerMonger y otros simuladores de, del estilo. Hasta llegar al que ha sobrevivido todos estos 21 años, los Sims. Eh, es muy padre porque básicamente tú creas a tu personaje, le das una identidad, le das un trabajo le das eh, pues el sexo, sus preferencias, ahora con todo esto de la diversidad, bueno, pues hasta puedes poner ahí ese tipo de, de situaciones. Si es niño, si lo quieres ver crecer, si quieres que se case, si quieres que tenga hijos, luego se divorcian, luego andan súper deprimidos. En fin, el, el, la cantidad de cosas que puedes hacer y la enorme cantidad de DLCs y de packs y de añadiduras que han estado dando en Electronic Arts durante todos estos años es impresionante. Yo de por sí les podría decir y les podría sugerir que adquieran los Sims ya, porque independientemente del tipo de videojuego que a ustedes les guste, si ustedes hablan de simuladores o un simulador de vida como es en este caso, hay mucha gente que la verdad le saca, dice no, yo no le entro a eso, no me gusta, es mucho estarles dedicando tiempo, personalidad, pero realmente si tú de chavito tuviste una mascota o muñequitos de plastilina o jugabas a la casita o todo ese tipo de cosas, es en realidad lo que estás haciendo con esta maravilla, que lo tienes ahí virtualmente mucho más poderoso y más emocionante que un Tamagotchi, por ejemplo, y que lo puedes jugar en diferentes plataformas. Ahorita está disponible en PC, en Mac, en Xbox One, en PlayStation 4 y obviamente PlayStation 5 y Xbox Series por consecuencia. ¿no? Entonces tú compras tu juego base y puedes ir comprando los paquetes de accesorios o paquetes de contenido o paquetes de expansión para que vayas tú haciendo crecer el juego dependiendo de lo que tú quieras. Hay muchas cosas, jardín romántico, cuarto de niños, en los paquetes de contenido hay hasta vampiros, el reino de la magia y sobre todo vamos a hablar ahorita de uno que a mí me encanta, todo eso de la magia y eso no, no le entro, pero me encantó tener la oportunidad de probar interiorismo o algo así como diseñador de interiores. ¿Por qué me gustó? Es muy interesante y tuve la oportunidad de que y ahí me permitiera jugar este, este Game Pack. Ojo, voy a hablarles de dos cosas diferentes. Les voy a hablar del Game Pack, que es el interiorismo. Es un pack de contenido, o sea, tiene muchísimas cosas. No son solamente accesorios, sino que te da, por ejemplo, la nueva carrera de decorador de interiores freelance. Entonces, ¿qué pasa? Que es una excelente oportunidad si en todos estos años, desde 2014, imagínense, eh, eh, los Sims llevan 21 años. Pero Sims 4 fue creado en 2014 y tú lo juegas ahorita y es más vigente que nunca. Se ve y se juega impresionante. Entonces, le entras tú, compras tu juego base, compras el pack de contenido de interiorismo, el game pack, y entonces tienes la nueva carrera de decorador de interiores. Es cierto que tú haces tu casita, pones tus mueblecitos, haces todo en Animal Crossing, ¡ay, qué bonito! Pero aquí lo padre que es una carrera es que tú puedes ver con otros sims que existen en tu comunidad y arreglarle su casa, cambiarle los interiores, te pagan dinero vas creciendo en reputación, es una cosa divertidísima porque luego hay cada porquería que han diseñado otros sims que, que, que haces magia con cada uno, entonces si tú te la pasas mucho tiempo haciendo tu casita, arreglándola, cambiándola, ahora tienes la oportunidad de hacerlo de nuestras casas y que te paguen por ello, entonces está muy padre porque tiene muchísimos muebles, cosas que nunca se habían visto en los Sims, eh, toques mágicos en cuanto a estilos, eh, sofás que se dividen en secciones, camas que se hacen, eh, se dividen. Les voy a mostrar un video muy padre donde se ve un ejemplo de todo lo que puedes hacer ahí en Twitter, en arroba Julio Vélez, ahora que se publique este episodio 37 de Jefe Final. Ahí lo voy a enlazar y ahí lo van a ver, está hasta subtitulado, está maravilloso. Y ahí pueden ver todo lo que pueden hacer los Simmers con lo que el interiorista, que puede ser tú mismo, va a hacer para modificar su casa. Es una experiencia muy divertida. Si le quieres entrar a los Sims, es la manera perfecta de hacerlo. Porque puedes meterte con los diseños de todo mundo y hacerte famoso. O fracasar en el intento, pero te vas a divertir como enano. Está muy divertido, yo la pasé muy bien. Y es un excelente gancho para que te la pases ahí. Otra cosa que tuve oportunidad de probar, esa ya tiene un poquito más tendrá como un mes atrás, exactamente un mes de que se está grabando este podcast. Y este es un kit. Ojo, este es un kit y, y eso quiere decir que es un conjunto de piezas, en este caso inspiradas en, 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 en estas hermosas casas de Marruecos, porque el kit se llama Oasis en el Patio de los Sims 4. Entonces es el oasis que tú haces adentro un hábitat bien bonito, con plantas, con una piscina, pero bien bonito. De verdad es que es una cosa impresionante porque ustedes pueden... Eh, ya tener ahí su casa e inclusive pueden combinar esta característica con la otra con la de la de interiorista y entonces añadir estas otras versiones también maravillosas, de veras que se los recomiendo muchísimo, ojalá tengan oportunidad de comprar tanto el juego base, si es que nunca lo han jugado, que aparte está a un precio sensacional en este momento para cualquiera de las cuatro plataformas y comprarse al menos el de interiorista, pero miren no está muy caro el de Basis en el patio yo se los recomiendo su amigo Julio Vélez cómprense estas, este, estos dos accesorios este Game Pack y este kit junto con Sims 4 les va a encantar y si se compraron hace tiempo Sims 4 sáquenlo de nuevo vuélvanlo a bajar si lo tenían digital y cómprense estos accesorios porque la van a pasar de una manera súper divertida la interfaz ha mejorado muchísimo está fabuloso de veras que se los recomiendo mucho mucho porque de Sims a mí me, me sorprende la longevidad que ha tenido este juego desde que se lanzó, imagínense el 2 de septiembre de 2014, cómo es posible que haya sobrevivido tanto tiempo como estos otros juegos que les comentaba. Pero la diferencia es que esta combinación de Maxis Label, Sonday y The Sims Studio, que ya es ahora sí que el estudio base de los Sims, sigan implementando tantos personajes, tantos accesorios, tantas situaciones, tanta diversión para que sea el simulador de vida por excelencia, óiganlo bien. No hay ningún otro como Los Sims 4. Se los recomiendo muchísimo, amigos. Y con esto tengo el gusto de despedirme en esta ocasión de Jefe Final Episodio 37 en su temporada 2. No se pierdan en la semana que entra en nuestro siguiente podcast Tokina Kokorotaku, que es todo lo que tiene que ver con anime, manga y cultura japonesa. Y en 15 días más seguiremos con Jefe Final Episodio 38, si Dios quiere. Si seguimos en pandemia, por favor no dejen de cuidarse. Ya hay vacunas por ahí para algunos de nuestros radioescuchas. escuchas vayan vacúnense con precaución es decisión de cada quien verdad pero eh, no se preocupen cuídense no se expongan de más jueguen en casita ya después habrá ocasión de invitar a nuestros amigos y jugar en la sala o podemos optar por el juego en línea pero no jueguen pirata échenle muchas ganas no pierdan la paciencia jueguen legal jueguen contentos no hagan corajes no se desconecten no hagan rage quit por favor y síganme por favor también en julio arroba Vélez, ahí en Twitter, ahí estoy. Leanme también tanto en almosugoy.com como en spoilertime.com. Los quiero mucho queridos amigos, yo soy Julio Vélez, nos estamos escuchando muy pronto y el juego no ha terminado. Hasta la próxima.